天父，我们感谢你，你呼召我们，借着耶稣基督成为你自己的儿女。神啊，我们要献献上感谢。主要我们今天在呃你的家里面，我们都是弟兄姐妹啊，我们也一同的为着福音劳苦。求神借着今天的经文来帮助我们，知道怎么样在你的家里面互相的呃搭配来做神的工作。奉主耶稣的名字。阿门。一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。啊，中国在历史中间有很多这种出名的例子，比如说刘邦用了萧何、张良和韩信，就建立了帝业，开创了汉朝。刘备也需要诸葛亮、关羽、张飞、赵云这些人，才能够与曹操、孙权三足鼎立。一个人的力量是很单薄的，团结协作、齐心协力，才能够取得最终的成果。福音的工作也是这样。我们有一位全能的上帝，但是教会的工作是通过人完成的，所以教会的福音工作也需要信徒齐心协力、团团结协作。保罗在哥林多前书。的这个书信的最后面呢，他列了好多人的名字，从中呢，我们就来学习到教会工作的经验。他一开始呢是讲了有一些运送奉献的弟兄们，他经文这样说的：“论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢七日的第一日。”个人要照自己的镜像抽出来留着，免得我来的时候献凑。即使我来到了，你们写信举荐谁，我就打发他们，把你们的捐资送到耶路撒冷去。若我也该去，他们可以和我一同去。在这里面，保罗所谈到的是一种特别的奉献。这个奉献是为了耶路撒冷的教会的贫穷信徒收集的奉献，所以。这个奉献不是说在哥林多的教会收集了以后用在哥林多教会，不是，他是在哥林多教会收集，然后呢送到耶路撒冷的教会。在加拉太书的第二章有一段经文，保罗就讲他自己的使命。保罗当时和在耶路撒冷教会的柱石，称为柱石的雅各、基法和约翰。这三个耶路撒冷教会的柱石和与他以及巴拿巴用右手行相交之礼，就是我们是这个同志，呃，伙伴。然后呢，叫我们往外邦人那里去，他们往受割礼的人那里去。所以，保罗、巴拿巴是往外邦人传福音，雅各、基法还有约翰，他们是在耶路撒冷的犹太人那里传福音。但是他们说有一个教会给保罗和巴拿巴的这个啊请求是什么？说只是愿意我们纪念穷人，所以你们要记得在耶路撒冷的教会有很多的穷人。然后保罗说：“这也是我热心去行的。”所以耶路撒冷的教会的领袖给了保罗和巴拿巴一个任务，就是你们到外邦人传福音的时候。你们要从外邦的教会去收集奉献，来资助耶路撒冷教会的穷人。所以保罗在这里面所谈到的这个奉献，就是这样一种奉献。
。那这样的奉献他是怎么收集呢？他讲了说，七日的第一日，也就是说在主日在礼拜天的时候收。那么具体轮到了每个人他是怎么样奉献呢？保罗又说了，个人要照自己的镜像抽出来，就是你每个人照自己的经济情况、你的收入的情况，你自己的奉献。在这里面，他没有说你要奉献多少，就是你自己照着你的收入的情况来奉献。然后第三呢，每个星期你抽出来以后呢，先存起来，存在哪里？应该是存在教会里面，不要等到保罗来了临时献凑。这是为了保证个人的奉献不至因为其他的原因被挪用了。所以这是保罗在这里的吩咐。那么我们在澳大利亚，我们知道澳大利亚是一个福利的国家。很少华人的信徒是处于赤贫的状态，很少，不是说一定没有，但是呃，在我们现在的这个环境里面，很少是处于赤贫的状态，所以基本上我们不需要为本地贫穷的信徒来募捐，但是呢，世界上有很多的地方的信徒是生活很贫穷的，我们比如说像朝鲜，朝鲜本来就是一个很贫穷的国家，那么。基督教的这个信徒又特别处于被压迫的状态，那么教会里面有很多的穷人，所以按照圣经的教导呢，我们应该有责任为其他国家的那些贫穷的信徒捐款，这是我们的责任。我们如果说比较的富裕，在很多别的地方如果有贫穷的教会、贫穷的信徒，我们这些富足的地方。就有责任去为他们来捐钱。圣经在箴言书十九章十七节里面说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华他的善行，善行耶和华必偿还。”主耶稣也说：“你们所做的，只要是坐在我一个最小的弟兄身上，就是坐在我的身上。所以，我们行善，坐在那些最微小的人身上，就是坐在主耶稣自己的身上。”但是在这里面，保罗关于奉献，他特别有一个吩咐，他就是要吩咐哥林多教会要选一些人，把钱送到耶路撒冷的教会。哥林多到耶路撒冷距离是三千公里，三千公里不是三百公里，是三千公里。那古代的交通是不发达的，所以你如果说从哥林多，要到耶路撒冷去，这是一个长途旅行，需要很长的时间才能够把钱送到这个耶路撒冷。所以哥林多教会不仅要收奉献，还要派人负责把钱送到耶路撒冷教会。所以这不是一个容易的交容易的差事。那保罗他为什么不把钱收了，然后自己带到耶路撒冷教会呢？难道保罗不可靠吗？我我们相信说，如果说我们把钱给了保罗，保罗应该不会贪污。但是，但是，总有人会怀疑保罗，总有人会怀疑保罗的。教会外有，教会内也有。所以，保罗在他的书信里面，他有一个原则，他自己不碰奉献，他不总是要别人。准别的教会准备好人去送你们奉献的金钱，或者别人和他一起送。总之一个原则，他自己不送金钱，他要在金钱上面做到透明
口说无凭，所以他必须通过行为来表明他的可信度。所以在这里面，他要求哥林多教会举荐人，而且是他们，不是一个人，举荐两两个、三个以上的人，然后派他们把钱送到耶路撒冷去。有两次，在我自己的经历里面，有两次有一些很热心的弟兄姊妹，他们想要给教会奉献一点钱，他们说：“啊，我。”我这是我想要给教会的奉献，呃，我托你交给教会，那我就对他说，我不能代表你奉献。为什么说我不能代表你奉献呢？因为当你把钱放入了我的口袋以后，谁知道我有没有奉献呢？如果有人怀疑的话，我怎么能够说得清呢？所以基督徒要在金钱上非常的小心，就算你绝对没有贪财的意思。你也尽量不要单独去接触信徒的奉献，这是给我们自己的保护，这是给我们自己的保护，不给人任何的画饼。在旧约的时候，这也也是同样的原则。在以斯拉记里面有这么一段经文，以斯拉当时带着一批人回耶路撒冷，然后他就说：“我分派祭司长十二人，就是示利比、哈沙比亚和他们的弟兄十人。”将王和谋士、军长，并在那里的以色列众人为我们神殿所献的金银和器皿，都称了交给他们。然后二十九节说：“保这个以斯拉对他们的吩咐，你们当警醒看守，直到你们在耶路撒冷耶和华殿的库内，在祭司长和立位族长，并以色列的各族长面前过了秤。”所以。保罗他专门派了十二个祭司长来负责以色列人给圣殿奉献的金银和器皿。这些金银和器皿是以色列人在外邦的以色列人为了圣殿专门的奉献。奉献了以后，保罗派了十二个人去管理，而且他在每一件事情上，他说每一样他都称了以后再交给他们。这个碗有多少重？这个这个什么之类有多少重？每一样都称好，然后交给这些人。到了耶路撒冷以后，每一样都要称过，然后才交接。所以圣经上面给我们清楚看到，在金钱上面，我们信徒就要这样的小心。所以因为这个原因，教会的奉献就需要专人来负责。那教会奉献的管理有没有麻烦？有。但是这个麻烦和从哥林多教会运送奉献到耶路撒耶路撒冷相比呢，这个麻烦就算不得什么了。你像当时的教会，他要收了奉献，要远渡重洋三千公里，然后送到这个耶路撒冷，这是一件非常繁难的事情。所以我们现在教会的金钱管理也有麻烦，但是跟他们的麻烦相比，是算不得什么。那基督徒不仅要在金钱上面谨慎，在和异性的接触上面也要非常谨慎。原则就是，无论你自己是多么的问心无愧，你不能给人留下画饼，这是一个原则。所以，圣经在金钱和与异性相处的这两方面，从来没有对我们说：“你走自己的路，随别人说去吧。”不会，圣经要我们凡事透明。所以在金钱上面。你不要让你的手给人看到，说他在接触金钱，然后没有人看到。所以，为了让教会在
这个金钱奉献上面光明磊落，我们就需要志愿者来帮助教会来管理奉献。那在我们国语堂，大家也许大家不知道说，说我们的奉献是由专人数点的。那陈勇张弟兄还有 Grace 姐妹，他们每个星期当大家找茬的时候，他们就在那里数奉献。然后我们如果没有记错的话，朱小松姊妹把他们收好收点好的奉献，然后放到存到银行里面。所以这都是有专人去管理的，他们的服饰都是在幕后。为什么我们派两个人去奉数奉献？很简单，我们要保证整个过程是透明的。那么英文堂还有一些弟兄姊妹，他们要负责去管理整个教会的账户，所以我们都需要感谢他们。这些服饰就是为了保证信徒的奉献在教会里面是透明的。那除了奉献的这个方面，保罗还讲了几个事情。他提到了特别提到了一个需要鼓励的提摩太，以及另外一个主意坚定的亚波罗。在这里面，他的经文这样说的：保罗对哥林多教会的吩咐说：“若是提摩太来到，你们要小心，要留心，叫他在你们那里无所惧怕，因为他劳力做主的功，像我一样。所以无论谁都不可藐视他，只要送他平安前行，叫他到我这里来，因我指望他和弟兄们同来。”至于兄弟亚波罗，我再三的劝他同弟兄们到你们那里去，但这时他绝不愿意去。即使有了机会，他必去。在这里面，保罗对提摩太有很高的赞许。很简单的一句话，他说：“他劳力做主的功，像我一样。”这是保罗对他的赞许，因为保罗是提摩太为他的同工，所以他对哥林多教会吩咐说：“谁都不可以藐视他。”谁都不可以藐视他。这是第十一节的经文。第十节说：“你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕。”提穆泰是保罗的同工，跟保罗的关系就像父子一样。从保罗第二次的宣教旅程开始，提穆泰就一直的跟随着保罗，直到保罗殉道。所以他们两个有很长的这个同工和战友的关系。保罗对于这个年轻的提摩太是爱护有加，在写给提摩太的书信里面也时常的鼓励他。比如说提摩太前书四章十二节，保罗对他这样说：“不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言在众长老按手的时候赐给你的。”然后提摩太后书一章六节又这样说：“为此我提醒你，求你将神借我按手所给你的恩赐如火挑望起来，因为神赐给我们的不是胆怯的心，而是刚强、仁爱、谨守的心。你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这为主被求的为耻，总要按神的能力与我为福音同受苦难。”在保罗的这个劝勉中间，我们似乎可以读到提摩太，他是一个年轻的童工，他的身体不是很强壮，比较容易气馁胆怯，所以保罗要鼓励他说：“你，我们神给我们的不是胆怯的心，是刚强、仁爱和谨守的心。”所以，因为保罗他不是很强壮，比较容易气馁，比较容易胆怯，所以保罗就鼓励他，在写给教会的书信里面。保罗也要教会好好的对待提摩太。我每个人的抗压能力
抗压的本领是不一样的，抗压的本领是不一样的。每个人都有足够的抗压潜力，我们有足够的抗压潜力，但是很多人的抗压潜力需要别人的帮助鼓励才能够发挥出来。保在保罗给提莫泰的书信里面，因为提莫泰他是一个容易胆怯、容易这个气馁的一个人，所以保罗就鼓励他。说神给我们的是刚强、爱和谨守的心，要鼓励他。在教会里面，如果我们不帮助软弱的、胆怯的、容易气馁的人，反而是嘲笑他、打击他，那我们就是加速了他这个气馁，加速了他的这个胆怯，加速了他的没有用处。那我想也也想对弟兄姊妹说。传道人特别需要大家的鼓励，特别的需要。传道人是一个损耗特别快的职业。神学院毕业的学生中间，五年以后有百分之五十的人离开他的服饰岗位。五年，只需要五年就可以让一半的人离开他的服饰岗位。百分之九十的传道人。不能传道直到退休。有没有你？如果大家看医生的话，有没有说百分之五九十的医生他工作不会到最后退休的？不会。但是传道人这个职业呢，百分之九十的人是不会工作直到退休的。那传道人基本上是很平凡的人，只有很少数的传道人有非常的才华，比如说像唐从容一样的，只有很少的人才有这样的才华。教会所以不能指望传道人什么都会的，因为事实上他不是什么都会。只有教会支持和鼓励他，传道人才能在他的岗位上坚持。当然，我这么对你们说的话，我需要你们的支持和鼓励。在我们中间，除了我需要鼓励，我也我也觉得说，那欧雪华他负责音乐和诗班的侍奉，陆俊负责招待早茶清洁这很多方面的安排。他们也是特别需要鼓励的人。嗯，保罗对于教会关于提摩太的这个吩咐，要鼓励他、支持他，是对于我们教会所说的。有些人，我们需要鼓励、安慰他。但是，跟提摩太有一点不相同的就是亚波罗。亚波罗不同，亚波罗为什么不同？亚波罗他是一个个人才干和行动能力特别强的人。为什么这么说？我跟大家说，亚波罗他是一个犹太人，他生在北非的亚历山大，他是北非的亚历山大人，是一个很有口才的人，能够擅长讲解圣经。这个北非的亚历山大人亚波罗，他独自来到了哥林多，来到以弗所一开始，所以他从。亚历山大单独的就来到了以弗所，然后到了以弗所以后，他勇敢的进了当地的这个教堂和当地人辩论，讲传讲耶稣的福音。所以可想而知，这个人是很能干的一个人。后来他在以弗所待了一段时间以后，他又自告奋勇的去哥林多帮助。啊，我要他对这个以弗所教会的一些人说，我想要去哥林多。所以这是一个有能力、有主见的人。在这里面，保罗希望他再去哥林多，他肯定在哥林多也遇到了一些麻烦，所以他就从哥林多退回来了，退到了以弗所
。然后他到了以弗所以后呢，保罗就劝他，再三的劝他，说：“请你再回去哥林多教会，帮助那里的信徒。”但是哥林多在哥林多的时候，亚波罗他绝不愿意再去。在这种情况下面，保罗就尊重亚波罗的主见，所以。保罗说：“我再三劝他，但是他这时绝不愿意再去。”好了，停在那里了。所以我们在教会里面也会有这样的弟兄姊妹，有才干，有能力，对神有热心。当他们有自己的主见，关于说他们想要怎么样服侍的时候，这个时候我们不能，我们作为教会或者或者兄弟姊妹，我们不能随便扣一个帽子在他头上说骄傲自大。当然，有才干、有能力的这些呃信徒，他们对神也有热心。教会或者信徒可以向他们提出建议，但是如果他不愿意的时候，教会就不能勉强他听从。个人向神负责。所以，提摩太是一种类型的信徒，是一种类型的这个工人；亚波罗是另外一种类型的工人，一种是软弱的。需要人扶持鼓励的，另外一种人是非常能干的，他有坚非非常坚定的个人的主见，所以这是两种类型。所以在教会里面，如果说大家觉得说谁是哪一种类型，比方讲像我这样像很像提摩太很软弱的，我就需要大家多多的鼓励我。最后面在这里，后来保罗又提到另外一种类型的这个。圣徒就是专心服侍圣徒的斯提凡家。经文这样说：“弟兄们，你们晓得斯提凡一家是雅盖亚出节的果子，并且他们专以服侍圣徒为念。我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。”斯提凡是雅盖亚，雅盖亚是一个地区，它包括雅典、哥林多这些地这些城市。雅盖亚这个地区最早信主的家庭。所以保罗称他是初结的果子，最早熟的果子。在宣教历史上面，一个地方最早信主的人，往往被神兴起来去服侍他自己的族群，往往是这个样子。神在一个地方派遣宣教士传福音，然后当地呢有一个人或者一个家庭信主了，往往这个人这个家庭就被神兴起来来服侍他自己的族群。英国的传教士马里逊和他的助手米莲来中国传教，在他们传教的早先的最早的那七有，如果没有记错啊，是七个人信主。那么最早那几个人信主的其中之一，有一个人叫做梁发。梁发他后来就成了牧师，就向华人传福音。所以保罗在这里面对于斯蒂满教的赞许是什么？他说。他们是专以服侍圣徒为念。那对于这些专以服侍圣徒为念的人，保罗对教会的吩咐说：“我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。”所以教会要尊重那些专心服侍圣徒的人，教会要对这些专心服侍圣徒的人要能够顺服。那用在我们中间，我想特别要提到。柯云生和朱小聪夫妇以及陈永章、周明德夫妇，他们都是十年前参与建堂的元老，而且十年以来一直的专心服侍的圣徒
大家知道，克林兄夫妇在教会的很多的方面都有呃服侍，讲道、查经、诗班、总务、主日的单张的预备、打印、PPT、对会众的关怀，很多的方面，只要是教会特别有需要的地方，基本上都能看到他们夫妇。他们是无偿的在服侍教会、服侍弟兄姊妹，所以保罗对我们说：“对于这样的人。”应该得到尊重。当他们发表意见的时候，我们应该应该顺从。陈荣章和周明德夫也是这样子，他们积极的参与诗班，参加小组，常进团契，关心弟兄姊妹，特别是他们对于老年弟兄姐妹的关关心。在很多弟兄姐妹中间，他们讲话的分量是很重的。周老师很多时候讲话，大家都得听。那我为他们服侍要感谢神，他们如此的尽心服侍，应该得到我们弟兄姊妹的认可和尊重。我们应该顺服这样的人，因为这是保罗自己对我们的教导。保罗最后面还提到一类人，就是那些补足保罗需要的人，就补足保罗自己需要的弟兄们。他这样说：斯蒂凡和弗图拿都并雅该古到这里来，我很喜欢。因为你们待我有不及之处，他们补上了，他们叫我和你们心里都快活。这样的人，你们务要敬重。保罗当时在以弗所传道，格林多的教会里面有三个人：斯蒂凡、弗图拿都并雅该古，就到了以弗所去找保罗，随身带着钱物供应保罗的需要。这是他们三个人的私人奉献。为什么说是他们三个人的私人奉献呢？因为保罗在这里明确的告诉我们说：“你们待我有不及处，你们是什么？你们是谁？你们是哥林多教会，你们哥林多教会待我有不及之处。但是这三个人，他们补上了，也就是这三个人从他们自家的口袋里面掏钱出来资助保罗这个传道人。”保罗对他们的赞许说：“他们叫我和你们都快活，心里都快活。”所以，他吩咐教会的人务要敬重这样的人。我从前的教会有一对夫妻，非常的慷慨。我去神学院读书的第一个学期的学费是他们赞助的。教会有其他需要的时候，他们可以一次性拿出几万块钱，然后很慷慨的支持福音工作的人。所以我看到他们夫妻的时候，我非常的敬重他们。在我们中间也有很慷慨奉献的弟兄姊妹。几年前我们举办过一次呃研读版圣经的讲座，我们买了从香港购买了将近二十本的研读版圣经，这个钱是由一个弟兄奉献的。去年诗班有年终聚餐，有人为了这项活动也奉献了一千块钱，所以才让我们有这么一个活动。我们在这里面，保罗说，这些教会的信徒，他们没有忘记他支持和鼓励了他。我们也不应该忘记那些在海外宣教的弟兄姊妹。我们教会也有派遣宣教士，这些要是他们去海外宣教，教会也不应该忘记他们。还有那些贫穷国家的传道人，如果我们有机会供应他们的需要，他们可以专心致志的从事福音的工作。所以，这是关于那些供应神的工人的需要的这些人，所以我们要敬重他们。哥林多教会
。这封书信就是保罗写给哥伦多教会的这个前书的这个书信的结尾部分，没有什么很深奥的神学教义的教导，只是一些神的儿女在神的家里面说一说赞许和鼓励的话。所以今天我们的讲道也没有说很深奥的这个教义的解释，我们也是借着这个机会来代表国语堂向。专心服侍的弟兄姊妹说一声感谢，我们是一个家，是神的家，所以我们能够互相的扶持，携手同行，直到天家。当然，我这里提到的名字很少，没有提到名字的，只是因为时间有限，愿主亲自的纪念你们。教会的福音工作是通过人来完成的，需要我们齐心协力，团结协作。所以，我们有这些美好的榜样在我们中间，让我们也能够照着圣经的教导来效法他们，然后尊重他们，同时我们一同的来为福音劳苦。